2: Salve, salve, torcida tricolor! Gustavo Canato aqui com vocês, estamos começando mais uma live no podcast, o SPFcast, o nosso podcast, podcast da torcida tricolor. Viemos trazer aqui é, novidades do São Paulo no que diz respeito ao mercado de transferências dessa temporada 2022, temos muitos assuntos de chegadas. É, e possíveis saídas. Inclusive, além disso, temos o assunto da Copinha. Copinha que segue muito bem. O São Paulo oscilando um pouquinho no que diz respeito a futebol jogado, mas os resultados estão aí. São Paulo foi o líder, líder da sua chave, número 21. É, inclusive... Para quem estiver ouvindo em outro dia, é, nós estamos gravando na quinta-feira e nessa quinta o São Paulo vai jogar novamente, então dependendo de quando você ouvir esse podcast, o São Paulo pode estar já classificado para a próxima fase, enfim, muitos assuntos legais para a gente comentar e eu estou aqui com eles, os meus queridíssimos, começando pelo Leandro Oliveira, e Leandro, beleza, tudo certinho?
0: Tudo tranquilo, Canato. Muito bom estar de volta. Né? Agora o ano realmente começou, né? Fez alguns expressinhos, o Canato que manda muito bem nos expressinhos. Mas live, live mesmo, né? A primeira né, do ano. E vamos aí, né? A expectativa para a temporada era baixa, mas as contratações do São Paulo foram até interessantes pelo, pela falta de dinheiro que se avistava né, no, no final do ano passado. Então, tô até. Não vou dizer que estou confiante, empolgado, mas eu tô, de certa forma, surpreso com, positivamente. Com a movimentação
2: do São Paulo. É, pro pessoal que acompanha bastante a gente, né? No, no início desse ano, já fiz alguns expressinhos comentando sobre as transferências, sobre a copinha, mas hoje é debate. Eu quero ouvir de vocês o que, que vocês têm a dizer sobre as contratações. Certamente acho que vai ter um pouco de opiniões diversas. É, é isso, divergentes, é isso que a gente gosta. E estamos aqui com ele também, depois de muito tempo, nosso queridíssimo Beto Silva de volta. E aí, Beto, bora? Hoje é dia de cornetar, hoje é dia de falar bem do São Paulo, Beto. <risos>
1: Salve, salve, torcida Tricolor, salve Leandro, salve Canato, Beto Silva que vos fala. O coinetismo nunca morre, né, irmão? Não pode morrer. Então, hoje vim aqui, né, trazer de volta o coinetismo. Fiquei um pouco sumido, o Gil não queria renovar meu contrato, imbróglio, né? Ele não queria valorizar meu passe. Viu que tinha outros, outros clubes querendo me contratar. Ele foi lá e aumentou meu passe e... Renovou meu contrato até 2058.
2: Caraca, 2058. Imagina quanto seu empresário <risos> não ganhou de comissão, hein, Beto? Porque no futebol hoje em dia, inclusive vinculado ao São Paulo, que os empresários ganham de comissão. Não tá escrito. Então é isso pessoal, apresentados todos aqui da nossa mesa, da nossa bancada, vou trazer para vocês a pauta para a gente tra trabalhar, para a gente falar hoje, enfim, contratações do time principal e expectativa para a temporada de 2022, negociações envolvendo Pablo, Vitor Bueno, Éder e Lucas Ribeiro, jogadores que devem sair e um deles quase chegou, enfim. E Além disso, o impacto econômico nos gastos do São Paulo, acho que é legal a gente trazer esse debate do quanto essas contratações podem impactar no orçamento, enfim. E o São Paulo na Copinha, né? a gente pode falar um pouco das revelações e uma análise do time na competição. Todos esses temas a gente vai trabalhar aqui nessa live vamos começar então falando das contratações que o São Paulo já fez. Já, contratações já anunciadas, o São Paulo fechou a contratação do lateral direito Rafinha, é, enfim, o Rafinha é veteraníssimo, experientíssimo, é passado pelo Bayern de Munique, multicampeão pelo Flamengo também, recentemente jogou pelo Grêmio. Além deles, o Jandrei, goleiro ex-chapecoense, estava no Santos. O, os meio-campistas, né? O Patrick, um cara qualidade técnica muito bacana, estava quatro temporadas no Internacional, jogador de força física, de intensidade, joga mais aberto pelo lado esquerdo ali. O Alisson que é um meia-direita, de velocidade, é um cara que tem uma ajuda tática muito interessante, estava jogando no Grêmio antes de fechar com o São Paulo em definitivo. E... O Nicão, a principal contratação, a cereja do bolo tricolor por enquanto, o Nicão, jogador que foi protagonista no cenário do futebol brasileiro nos últimos quatro anos pelo Atlético Paranaense, bicampeão da Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil, o São Paulo fortalecendo o seu elenco com jogadores mais experientes, né a faixa etária, hoje se a gente for ver o Jandrei e o Alisson têm 28 anos, vão fazer 29 nesse ano de 2022 é, o Patrick e o Nicão tem 29, vão fazer 30 anos agora no ano de 2022 e se eu não me engano, o Rafinha faz 37 anos, esse aí, fugindo um pouco um cara um pouco mais veterano, Leandro é, o Rogério Murici. No final do ano passado, eles cobraram a diretoria, eles pediram mudanças. E o São Paulo muda de um elenco com muitos jovens, sobretudo nessa faixa de meio campo, né? O São Paulo chegou a jogar muitas vezes com Gabriel Sara, Rodrigo Nestor, é, Igor Gomes e o Lisieiro, né? Jogadores só formados em Cotia e hoje temos caras mais experientes. Você acha que o São Paulo conseguiu mudar é, de patamar com essas contratações, Leandro?
0: Gosto sempre da referência patamar que já me lembra o, o Flamengo, assim, já com essa rir sozinha do Bruno Henrique. Mas enfim. É, de uma maneira geral, é, eu gostei das contratações. Como eu falei no começo, achei que seriam. Eu acho que achei que o São Paulo ia precisaria investir em nomes menos conhecidos, até, por conta da falta de dinheiro, né? A gente comentou bastante isso no final da temporada passada que de repente é buscar jogadores na Série B, ou jogar, é, pegar jogadores em clubes de menor expressão, talvez da Série A, seria uma saída. Mas não, São Paulo fez movimentações que eu considero interessantes, é, especialmente o Nicão, né, era grande destaque do, do, do Furacão no, nas últimas temporadas, é um jogador muito consistente, eu gosto bastante dele. O Patrick também vem de boas temporadas no Internacional, apesar da última temporada em si não ter sido boa, apesar que o Inter inteiro no segundo turno do Brasileirão foi bem fraco, com um desempenho bem aquém, do que o próprio Inter fez no primeiro turno. Então são duas contratações que eu considero interessante. A gente reclamou bastante do meio campo de São Paulo no, no, na última temporada e há alguns anos a gente vem reclamando, especialmente no setor de criação e talvez esses dois nomes venham para ajudar, não sei se para mudar o patamar do São Paulo, mas para ajudar Nesse setor de criação, criação barra marcação que é bem deficitário no São Paulo. Eu gosto disso porque ainda tem uns jovens, o Gabriel Sara não saiu, pelo menos até a segunda ordem não saiu. Então ele é um jovem que, que tem mais vigor físico, né? Tem mais condições de correr o jogo inteiro, né? Talvez algo que talvez o Patrick e o, o Nicão talvez não tenham, já por jogadores um pouco mais pesados, né? Um pouco mais de cadenciar o jogo, mas eu gostei das movimentações, o Rafinha, para mim, é uma incógnita, é um jogador multicampeão, assim como o Daniel Alves era, é um jogador lateral, assim como o Daniel Alves era, vem de uma passagem conturbada, vamos pode-se dizer, no Grêmio, fraca, eu diria, mas a passagem anterior a essa foi uma passagem muito boa no Flamengo, então, em que ele foi destaque. Então, resta saber qual Rafinha chegou, vai chegar ao São Paulo. Então, eu tô, tô achando bem interessante o que falta ainda, e é que é o, o que o Rogério tem cobrado né, da diretoria e tem insistido, é um jogador de velocidade. Era o, o Soteudo, mas o, o valor que o Toronto FC tem pedido é muito alto, o que o Soteudo também tem pedido é muito alto, e eu estou gostando que o São Paulo parece que não está disposto a fazer nenhuma loucura financeira para ter o Soteudo. Então espero que tenha outros nomes na, na manga que custem menos, né? de preferência que custem menos. Talvez não sejam tão destaques quanto o Soteudo é, né? Todo mundo conhece ele da passagem dele pelo Santos e também pela seleção venezuelana. Mas eu espero que tenha jogadores com a característica parecida do Soteudo, porque é o que falta, a gente falando isso também há alguns anos. Falou do Rojas, né? que era algo parecido que a gente tinha, mas quando ele finalmente teve chance e teve sequência, ele não correspondeu às expectativas da torcida. Então, eu espero que o São Paulo consiga contratar, até o início da temporada, um, um, um meio atacante, né? alguém que joga pelas beiradas, que tenha velocidade. Basicamente é isso.
2: É, um detalhe importante que você falou, né, Leandro, ano passado a gente comentava como o São Paulo não vai disputar libertadores, vai ter menos dinheiro entrando, o São Paulo precisa vender jogadores, essa dificuldade financeira gigante que o São Paulo tem, a gente esperava contratações mais modestas, né, normal, seria normal, até porque o mercado tá muito caro a gente vê o São Paulo é, contratando jogadores sem contrato, né? jogadores que entre, entre aspas, vêm de graça, lógico você paga salários um pouco mais robustos você paga bônus para os empresários você paga é, bônus para esses próprios jogadores assinarem, você dilui no tempo do contrato, mas o São Paulo conseguiu fechar bons jogadores, experientes multicampeões pelos seus times né? o, o Jandri vem para ser reserva o Patrick não foi multicampeão no Inter, mas de resto, jogadores experientes, jogadores que têm qualidade. O único jogador que o São Paulo teve um investimento financeiro por enquanto foi o Patrick, cerca de 5 milhões de reais ali. Abateu de valor da empréstimo do Liziero também, mas acho que é um mercado muito importante. Eu vejo o Patrick como titular, vejo uh, o Nicão como titular, vejo a Rafinha como titular, vejo o Alisson brigando por posição e sendo principalmente um jogador... É, para segundo tempo, um jogador que vai ajudar muito, principalmente quando outros meio campistas estiverem suspensos ou enfim, para entrar no decorrer da partida, se estiver bem fisicamente e o Jandrei, para mim, é, vai ser um cara muito importante, porque o Volpi vai olhar para o banco de reservas e vai ver que tem um jogador que está fazendo sombra para ele, que tem qualidade, então o Volpi vai, vai precisar ficar mais ligado ainda, para, enfim pra jogar melhor, ter uma qualidade melhor nas partidas, oscilar menos para poder manter a sua posição. Ô, Beto, você gostou das transferências, você gostou das chegadas, você acha que esses caras chegam para mudar o patamar do São Paulo e principalmente alguns meninos de Cotia vão perder espaço e isso é interessante, né? Só de não ver o Igor Gomes sendo o dono do meio campo do São Paulo a gente fica mais feliz, né, Beto?
1: Então, eu gostei sim das contratações uh, e referente à garotada de Cotia eu acho que vai ser bom para tirar esse peso que eles estão carregando, eles não são protagonistas ainda, não adianta, eles estão, são jovens em formação, tá? e de todos eles, vamos repetir aqui, o único que está mais preparado sempre foi o Luan, desde sempre, não sentiu o peso, não sentiu a pressão, sempre fez o dele, sempre correu, os demais todos sentiram o peso da camisa, o Sara sentiu, o Nestor sentiu, o Lisieiro que estava sentiu, o Igor Gomes, nem se fala teve, de todos foi o que teve mais oportunidades o Igor Gomes é um bom jogador ele não é mau jogador o problema dele é que ele faz escolhas ruins na hora do passe ele dá o chute na hora do chute ele dá o passe na hora de avançar ele recua então o Igor Gomes precisa saber tomar as decisões corretas dentro de campo ele começando a tomar decisões corretas ele vai se tornar um grande jogador até lá é difícil, então ele vai ter que aguentar um banco bom aí nessa temporada o, o Patrick é um jogador excepcionalmente tático, uma ótima contratação do São Paulo, Sempre, faz tempo que eu tava de olho no Patrick para ser um possível reforço do São Paulo ótimo, taticamente o Nicão igual, o Nicão tem uma grande diferença o Nicão, que ele é jogador de jogo grande toda vez que é um jogo pegado, um jogo decisivo ele aparece Sendo com gol, sendo com assistência, sendo voltando para tirar um gol em cima da linha, sendo uma jogada de raça, um contra-ataque veloz. Né? Ele não é aquele corredor, mas ele é um cara inteligente, ele sabe atacar espaço. Então, eu acho que a contratação do Nicão é uma contratação muito boa. Né? Tomara. Que ele consiga repetir o que ele vem fazendo nos últimos anos. Não seja um Pablo 2.0. Porque ele não, o Nicão não é um jogador de uma temporada. Ele já tem, vem mandando uma regularidade nas últimas temporadas. Né? Então, mesma coisa do Patrick. O Patrick só teve agora a última porque ele assim, teve mais lesões nessa última. E também deu uma engordada nessa última. Né? Mas ele é um jogador bem regular. Uh, o Arisson. para mim, é um jogador taticamente também interessante. Jogador é um meio atacante que pisa na área, gosta de finalizar de fora da área. Eu acho que é um jogador importante. Precisamos de ter jogadores no elenco para mudar formações no segundo tempo. Né? A gente olhava para o banco, tinha Pablo e Vitor Bueno. Então, tipo, tá ligado? Não tinha muitas opções para trocar, e dessa vez vai ter. Né? Eu acho o Alisson muito bom para ser um. Ele vai ser um coadjuvante aí né? nesse time de São Paulo, né? Hora titular, hora reserva. Acredito que vai somar bastante, né? Os Jandres já falaram tudo, é sombra lá, pô. Pro, pro nosso garoto, né? Garoto Volpe, né? O cidadão de olho azul, <risos> com muito disso. Olha, <risos> ah, eu falei que não ia acordar, a corneta é foda. Mas vamos lá. Eu acho que no contexto geral as contratações de São Paulo foram boas claro que precisa de mais ainda, a gente precisa ver se dá liga esse time o Rafinha, mesmo não tendo feito uma grande temporada assim, no Grêmio mas ele foi um dos líderes de assistência e ele, acho que com uma perna e um braço amarrado, acho que joga mais com o Elio Ruelo e com o nosso queridíssimo Igor né? então, eu acho aí que, o, que as contratações foram assertivas, o São Paulo fortalece o seu elenco, se livrou de algumas peças, trouxe outras importantes, vai tirar o peso da garotada de Cotia e vamos ver se esse, se esse meio campo agora do São Paulo vai conseguir deixar o Caleri na cara do gol, né? Porque se deixar é. toca no Caleri que é gol.
2: Você falou uma coisa que é muito importante Beto, os protagonistas desse São Paulo não tem que ser os meninos mesmo né eu falei isso muito nos expressinhos Sobretudo nos jogos que o São Paulo fez no Morumbi, normalmente no Morumbi o São Paulo jogou mais, venceu, convenceu, enfim, e os protagonistas são Luciano, são o Caleri, eram o Benítez, é, o Rigoni, e os meninos, eu acho que eles se encaixaram muito bem com o Rogério na época que o Rogério usou eles como coadjuvante de luxo, né, eu falava muito isso, de luxo. o que é um coadjuvante de luxo? Eles não têm é, bola, na minha visão, para ser os protagonistas de um time como o São Paulo é, o tamanho que o São Paulo é e das necessidades do São Paulo hoje, mas esses caras sendo coadjuvantes, ajudando na marcação, correndo, marcando, suando sangue, como fizeram em muitos jogos, eu acho que eles vão ajudar muito. E, pra mim, o Igor Gomes não tem bola pra ser protagonista. Acho que o Sara tem até condição de ser protagonista, mas eu prefiro ele como um coadjuvante de luxo. E o São Paulo tem trazido jogadores importantes no cenário nacional pra serem protagonistas e auxiliarem essa molecada, até no desenvolvimento deles mesmo. Pô, o Patrick e o Nicão são protagonistas do meio campo, cara. Você vai tirar é, o peso das costas de um Sara, de um Igor Gomes, enfim. E, inclusive, eu acho que pro Reinaldo e pro Rafinha, é muito bom você ter um Alisson e um Patrick jogando por ali, porque como o Beto falou e ressaltou, é um jogo tático, cara. O Rogério gosta de um futebol inteligente, então você tem um Patrick e um Alisson para dobrar a marcação junto com o Rafinha, e, a, o Rafinha e, o, e o Reinaldo, você dá ainda mais liberdade para o Reinaldo atacar, pro o próprio Rafinha atacar. O Beto falou, gente, o Rafinha deu sete assistências no último Campeonato Brasileiro. O Igor Vinícius não deu sete assistências na vida dele, meus amigos. Então tem esse detalhe. O São Paulo que ainda, ainda pretende fechar com outras contratações, o o Leandro falou, o São Paulo quer é muito soteudo, a negociação é muito difícil, complicada, eu acabei de ver informação, Leandro, informação dos Estados Unidos, o soteudo não vai ficar no Toronto, ele não vai permanecer, isso já é carta contada, mas é aquilo, para onde ele vai é uma incógnita, as, informa as últimas informações é, dão conta de que o Toronto e o agente do Soteldo teriam pedido um aumento salarial e um aumento de grana investida para transferência, o São Paulo não entende, não... o São Paulo acho que já não deveria investir essa grana no Soteudo porque o São Paulo está com uma dificuldade financeira muito grande mas já que vai investir que seja uma contratação que pelo que eu vi os números seria mais barato do que o São Paulo pagou no Ore... Orejuela por exemplo, né? o que já mostra que seria uma pequena evolução, mas enfim é uma grana alta que o São Paulo não, tem... não pode errar não tem mais por onde errar, a informação é de que caso o São Paulo não feche com o Soteudo, o São Paulo teria um plano bem. enfim, essas são as contratações que o São Paulo tem feito até agora. Vocês estão animados? Vocês acham que o São Paulo vai conseguir fazer uma boa Sul-Americana, um bom Paulistão, quem sabe um bi do Paulistão, quem sabe um bi da Sul-Americana e quem sabe uma boa Copa do Brasil? Começa por você, Leandro.
0: Não tira animada, né? Porque eu sou uma pessoa, eu sou um torcedor cético, né? Então o São Paulo não tem permitido que a gente se empolgue muito nos últimos anos. Então eu sou um torcedor mais cético. Mas confesso, como eu digo disse no começo, que estou mais satisfeito do que achei que estaria nesse momento da pré-temporada. As contratações foram acertadas, como vocês disseram, são nomes importantes que eram importantes e titulares nos times em que eles atuavam, especialmente o o Nicão e o Patrick, sempre gostei deles, então acho que são as principais assim, os acertos da diretoria então não sei se eu diria que estou animado mas eu estou é, é, positivamente surpreso com, com os rumos que vão tomando. Eu espero que o São Paulo não cometa nenhuma loucura, no caso do Soteudo. O Toronto, ele, ele investiu muito no, no, no Soteudo, né, Para tirar ele do Santos, né, porque ele estava muito valorizado, e agora ele deve estar tá aumentando a pedida para tentar recuperar um pouco do dinheiro que foi gasto, e ele realmente não foi bem lá, não se adaptou bem, não conseguiu desempenhar nem de perto o futebol que ele jogou no Santos, e todo mundo fala, nossa, é, MLS, né, é, um, é, um, é um nível fraquíssimo, né, do futebol, mesmo assim, o eu não estou bem lá, eu consegui ver eu vi alguns jogos dele, acho que a estreia vi mais uns dois jogos do solteiro pelo Toronto e realmente ele parecia perdido assim ele não conseguiu se encaixar no esquema tático assim, do, do, do time tanto que o time foi mal na, na MLS não, não, não foi bem no, se não me engano acho que nem chegou aos playoffs algo que não era comum assim, uma equipe de certa forma tradicional no, no, na liga e não foi bem então eles estão querendo re recuperar um pouquinho do investimento que eles já perderam o dinheiro então eles estão tentando recuperar o máximo que puder então eles vão ficar forçando para aumentar porque eles sabem que aqui no Brasil né, ele é um jogador muito valorizado e de repente tem a mercado ainda e talvez na Europa, sei lá, algum, desse tipo, algum time secundário ou terciário da Europa então eles vão tentar mesmo mas é, é mais do que o Soteudo eu senti triste porque o São Paulo não conseguiu agir ou nem pensou em agir em relação a Demir, que era um jogador do América Mineiro que eu acho que tem feito umas duas, três temporadas muito consistentes assim com a América, é destaque, era destaque do clube, mas ele foi para o Galo, né, até tipo, antes da temporada acabar ele já estava com pré-contrato com o Galo, então seria um jogador com essa com características levemente parecidas com a do Soteudo, de jogar pela ponta, é um jogador que vai para cima, que tem velocidade, que também finaliza bem, que faz gols, chega na área, então seria um jogador interessante, que talvez a gente não precisasse ter feito um sacrifício financeiro, mas o Atlético agiu muito mais rápido e provavelmente tinha muito mais grana também para contratar o Ademir. Mas eu estou positivamente surpreso com as contratações. Vamos ver é, como, como essas contratações se encaixam né, no elenco. É né? importantíssimo isso. Né? Às vezes um jogador vai muito bem no, num time, ele está encaixado naquele elenco e de repente quando chega em outro ele não se encaixa. A prova disso, né, o Pablo, que a gente até citou, provavelmente vai falar mais tarde é, na parte das saídas, que no Atlético Paranaense ele era o rei da área, a bola pingava nele, era gol, e no São Paulo não sei o que acontece, ele simplesmente não dá certo, então é bem complicado. Você
2: mencionou uma coisa interessante, Leandro, primeiro sobre o Soteudo, a informação é que o São Paulo toparia pagar é, 14 milhões, cerca de 14 milhões de reais por 50% do passe aí do Venezuela Muito dinheiro. Que é muito dinheiro, eu acho que hoje, se eu sou o diretor de financeiro de São Paulo, eu falo, meu amigão, não vou me vestir isso não, mas enfim, a gente está falando aqui por fora. É, a gente até vai entrar nesse assunto financeiro um pouquinho mais para frente, mas eu não gastaria essa grana. É, o São Paulo que tem um plano B para essa contratação, essa é a informação que nós temos. E, honestamente, Leandro, você falou do Atlético Mineiro e do Ademir, eu não me surpreenderia se o plano B do São Paulo para uma possível não contratação do Soteudo para essa cereja do bolo, que é o atacante de velocidade pelo lado do campo, não seria o Savarino do Atlético, né? um jogador de muita velocidade drible, é, ele era reserva do time campeão brasileiro, entrava praticamente todos os jogos, só que o Atlético foi contratar o Ademir, o Atlético está fechando com outros jogadores é, do meio campo para frente, e eu não me surpreenderia se o plano B de São Paulo fosse tentar um empréstimo aí do outro venezuelano, o Savarino. Bom nome. Bom, nome. o nome, né, o um jogador, ele é reserva no Atlético, ele é muito veloz, muito habilidoso, muito hábil, O Atlético fechando com o Ademir, a informação é que o Atlético teria sondado de Maria, queria ali um, um outro atacante que agora me fugiu o nome também. o então... Atlético tá em outro
0: patamar, se falou de outro é. patamar é o Atlético tá isso, né? São contratações, né, com muito mais calibre, né? Então, de repente o Savarino sobra aí nesse elenco e quem sabe, né? Então,
2: quem sabe, talvez seja uma, esse plano B do São Paulo possa ser o Savarino, né? É só uma estimativa aqui que eu, que eu analisei. Antes de passar para o Beto, é, eu gostei das contratações. Eu acho que o time do São Paulo vai evoluir é, com relação ao 2021. O time titular, né? principalmente. O São Paulo deixou sair muitos atletas, teve uma. Assim, reduziu o seu custo mensal de salários de forma muito grande e, com isso, utilizou para reinvestir em salários um pouco mais altos para os casos que chegaram. Eu acho que o São Paulo tem condição. De brigar sim pelo bicampeonato paulista. E para mim, a cereja do bolo para o São Paulo na temporada seria uma possível conquista da Sul-Americana. Eu acho que o São Paulo consegue brigar para uma conquista da Sul-Americana. Brasileirão e Copa do Brasil, eu acho muito inviável por conta dos outros, dos outros times, mas eu não me surpreenderia se o Rogério fizesse um bom trabalho com o seu elenco um pouco mais experiente, um pouco mais cascudo, e o São Paulo, quem sabe, conseguisse beliscar mais um título, né? Seria uma coisa muito louca, né? A gente foi campeão paulista ano passado, e talvez beliscar mais um título paulista, ou talvez uma sul-americana, que seria para o torcedor São Paulino, seria um negócio maravilhoso. Você tá é, mais pessimista igual o Leandro, ou mais otimista igual eu, Beto?
1: Não, com as contratações e as chegadas aí, eu tô mais otimista. Acredito sim, né, que o, com essas contratações São Paulo fortaleceu bastante o seu elenco. Taticamente tem jogadores bem inteligentes, né, como eu já citei anteriormente, Patrick, Duarte,ison, do Nicão, são jogadores que eles não fazem só a sua função individualista, eles fazem uma função tática importante dentro do jogo. Eu acho que isso é muito importante. Você tem jogadores como Rigoni, como Luciano, o próprio galera para meter bola para o gol. Você tem o Nestor, que é um garoto que tem muita bola. Você tem o Sara, que é outro que, que ajuda bastante taticamente. Então, o time do São Paulo é um time interessante. Então, dá para o Rogério explorar bastante coisa desse time, desses jogadores. Então, eu estou otimista referente a isso. Acho, sim, que falta esse meia de, de velocidade que realmente você quebrar linhas hoje em dia é muito difícil, hoje em dia todo mundo joga fechado, hoje em dia todo atacante volta para marcar, que eu acho que isso é um sacrifício do futebol, o atacante não deveria voltar na lateral para marcar, para marcar eu acho que, querendo ou não, isso é um regresso do futebol, o futebol fica chato, fica robotizado, né muito robotizado, então eu acho que precisa de mais esse um contra um, jogar individual, ir para dentro, que isso é a identidade do futebol brasileiro, né? A gente não temos mais aqueles dribladores, aqueles jogadores que em um lance decidia a jogo. Antigamente a gente tinha vários, hoje não tem. Nem o Neymar tá conseguindo fazer mais isso. Tão, tá tão chato o futebol que não, nem ele tá conseguindo fazer mais isso. Então, eu acho que é uma, o Brasil precisa disso. Precisa de jogador. Acho que essa molecada da Copa São Paulo aí, ó, meu, é habilidoso. Então, velho, mostra habilidade. Não deixa técnico de falar não, para de driblar, vai marcar, velho. Tá acabando o futebol. O futebol brasileiro tá nivelado por baixo por causa dessas coisas. Estão tirando o talento do brasileiro. Uh, Soteudo, provavelmente não vem a novela que sem fim, tá pior que Maria do Bairro. Eu não vejo a hora de acabar essa novela. Dizem por aí que esses planos B... Pode ser que o São Paulo está olhando ali para o lado de Portugal, né, de olho no Cebolinha, no Ferreirinha, no PP. O São Paulo está tá buscando jogadores que saíram há pouco tempo, não conseguiram se, for, se fortificar no time titular, são reservas lá fora, né, não tiveram essa adaptação rápida. Não, pode ser que possa aparecer um desses aí por empréstimo. Mas tomara que o São Paulo chegue e surpreenda todo mundo, como o São Paulo antigamente, né? Então, vamos ficar na torcida. Mandar um abraço aqui pro Presida. Ô, oh, Presida, você perguntou aí, casei, criei cabelo. É, velho, deixei a moitinha. De vez em quando é bom, cara, pra, pra esconder os chifres. Que
2: é isso. Mas sobre a temporada 2022, Beto, você espera um título, alguma conquista ou mais... É, formar lá. um elenco forte para essa temporada.
1: Antes, antes de eu falar disso, mandar aqui ó Fernando Sato fez uma pergunta para vocês aí ó, Osvaldo ele mesmo, Cristiano Osvaldo tá louco para voltar pro tricolor. O que, que vocês acham do Cristiano Osvaldo?
2: Cara, engraçado, né, Leandro? É, a informação é verídica. Ele mandou um WhatsApp mesmo pro Rogério. Ele falou: pô, mandei uma mensagem pro Rogério, acabou o contrato dele com o Fortaleza. Ele falou que queria voltar pro São Paulo. É um jogador que o São Paulo, a característica é que o São Paulo precisa? Sim, precisa. Mas, pô, vai contratar um cara de 34, 35 anos, que era reserva no Fortaleza, que já, né, não tá, passou, já faz tempo do seu melhor momento da carreira. Acho que não é o momento,
0: né, Leandro? Concordo, assim embaixo. Assim embaixo, ele já, passou... é, ele já tá com a idade avançada para o jogador de velocidade, né? Que é o que a gente precisa. É... Não seria interessante. para que ele tava banco realmente, ele foi dispensado do Fortaleza exatamente por isso, né? Ele não foi tão utilizado na última temporada e foi uma das melhores temporadas, se não a melhor do Fortaleza em anos. Então ele não foi tão utilizado, ele não conseguiu se firmar nessa. Já teve mais chances lá, mas esse ano não. É, em 2021 não foi a sua melhor temporada. Eu então, acho que não, acho que não. Seria muito saudosismo de ah quando ele passou aqui ele até que teve uma boa passagem, não sei o quê, mas acho que hoje não não cabe mais no um não. Mas, é né, mas ele
1: tá na dele Ele tá na dele de mandar usar ah, pro é. Jéssico Vai que cola, oxi. É, Vai
0: que cola, tá certo ele
2: é Ô é. né? Beto, tá chegando no final de semana Você solteiro, né E você tem os seus contatinhos Você manda pro contato número um Pô, e aí, vamos fazer alguma? Aí a pessoa, pô, sei, tá chovendo um pouco, né Aí você manda pra outra aí você vê o que você arranja, né O, o Oswaldo certamente tá buscando ali O datezinho dele No caso, ele tentou o São Paulo, não deu certo Mas sobre a temporada 2022 O que você espera pro nosso tricolaço?
1: Vamos lá. Se essas contratações jogarem 70... Escutem aí. Jogarem 70% do que conseguiram jogar o, no, o melhor futebol deles nos clubes anteriores, o São Paulo leva a Sul-Americana. Ó,
2: oh, que isso, hein? Eu concordo com você. Acho que o São Paulo pode, sim, é, desbancar alguns times sul-americanos na Sul-Americana, ou talvez buscar um bino Paulistão, ou quem sabe os dois títulos. Vamos mudar um pouquinho de assunto, pessoal? Eu queria falar das contratações que ainda uh, o São Paulo está tentando, na verdade, vender, né? se desfazer de alguns atletas. Tem três nomes é, muito específicos, né? o, o Beto <risos> até colocou no GC, o Pablo e o Bueno não querem deixar o resort. Além deles, o Éder, que um, o Barolo chama de Shader, né, o grande Shader, o São Paulo quer negociar esses três jogadores que têm salários altos e que não seriam muito aproveitados pelo Rogério, o Pablo recebeu propostas efetivas do Ceará, o Ceará queria pagar toda a porcentagem de salários do, do Pablo, ele seria titular, ele voltaria a jogar com o Thiago Nunes, o pai dele nem quis responder, o pai dele que cuida da carreira dele nem quis responder, o Ceará, atitude muito profissional, realmente, do pai do Pablo, valeu, pai do Pablo, o Santos demonstrou interesse, o São Paulo liberou também. O São Paulo liberou. O Pablo com facilidade para o Ceará, liberou com facilidade para o Santos. Mas o Santos ouviu do pai do Pablo que o Pablo gostaria de voltar ao Atlético Paranaense. Mas adivinha, qual é a pior proposta que o São Paulo tem? Justamente do Atlético. O Atlético até gostaria de ter a volta do Pablo. O Pablo já falou que quer voltar para o Atlético. Mas o Atlético, pô, você quer que o Pablo venha jogar aqui? Pablo, você quer jogar? Então a gente vai pagar o que a gente quer. E o, e o porcentagem de, de, de salários que o Atlético quer pagar é uma porcentagem baixa. O Pablo talvez é, toparia reduzir os seus salários, mas enfim, por enquanto o imbróglio nessa negociação. Eu vou passar todas, essa cara, vamos, vamos uma por uma, né? Pode, pode começar pelo lá. Pablo aí, ô Beto.
1: Vamos lá, recebi a informação aqui que o Atlético mudou a proposta que ele fez pelo Pablo, tá? Ele ia pagar uma, uma parte financeira para São Paulo e ia pagar uma porcentagem do valor de salário do Pablo. A nova proposta é o seguinte, o Atlético não paga nada de porcentagem financeira para o São Paulo e arca com 100% dos salários do Pablo. Justo. Eu, fa eu falando como o Pablo como ativo do São Paulo, das propostas Atlético Paranaense, Santos e Ceará, do Atlético Paranaense, para mim, é a mais interessante. Por que, que eu digo isso? Nessa temporada, o Atlético joga Recopa, joga Libertadores, joga Copa do Brasil, Brasileiro. E se for mal, ainda pode cair na Sul-Americana. Se for mal na Libertadores. Ou seja, o Pablo vai ter uma vitrine maior para poder mostrar serviço e o São Paulo conseguir vender na volta dele. É, sei que o seu Paulo não vai receber nada financeiramente, mas só de deixar de arcar com 100% do salário do Pablo dá em torno, vai alguns milhões. Se eu não me engano, 11. É, eu, fiz do, fui, eu vi um levantamento por cima, se eu não me engano, o seu Paulo ia economizar 11 milhões só com o Pablo. De salários, 13º, de tudo que envolve a parte de salários do Pablo. Então, eu acho que seria interessante... Ou se o São Paulo, eu, São Paulo, aceitaria na hora essa segunda proposta e falava, Pablo, vai ser feliz, amigão. Vai lá, brilha, arregaça lá no Atlético Paranaense, precisamos te vender.
2: É, ô Leandro, é aquela proposta que é boa para todo mundo, né? O São Paulo economiza uma baita grana, o Atlético vai ter um reforço de um jogador que viveu seus melhores momentos no Atlético e o Pablo volta a, a ter a, uma vitrine, uma oportunidade de voltar para um lugar onde ele foi multicampeão, onde o pessoal gosta dele. É, acho muito interessante, Beto, valeu pela, pela informação, não tinha essa informação. E aí o São Paulo até poderia tentar é, costurar um acordo de que se o Atlético Paranaense, se o Pablo... Se jogasse um determinado número de jogos, ou fizesse um determinado número de gols, é, teria uma obrigatoriedade de compra. Você não precisa botar 6 milhões de euros, até porque o Atlético jamais compraria, mas pô, 1 um milhão e meio de euros ali, pô, ele ainda tem mais dois anos de contrato, pô, 1 um milhão e meio tal, tá, São Paulo ganhando uns 8 milhões de reais, ou se não a opção de compra, enfim. é O tipo de negociação pra mim, o, o Leandro aqui, é, é bom pra todo mundo, o Pablo vai estar lá no tapetinho dele, que é onde ele consegue jogar bem, e talvez o São Paulo consiga, pelo menos, é, receber algum valor e deixar de arcar com um salário na casa dos 600, 700 mil reais, fora, as bônus, e, fora bônus e etc.
0: É, eu concordo com o que vocês disseram. É, todo mundo sabe que o Pablo não faz parte dos planos do São Paulo, então a gente tem que partir desse princípio. E não é à toa que ele não faz parte dos planos do São Paulo. Ele teve mais de um ano, pelo menos uns dois anos, com chances em quase todo jogo ele era titular ou ele era o eventual reserva quando ele não tinha 100% de condições físicas e não convenceu, mesmo sendo artilheiro do São Paulo na última temporada ele foi artilheiro mais por incompetência dos outros ou porque o Caleri chegou muito tarde ou porque o Luciano estava machucado e coisas desse tipo, do que propriamente porque o desempenho dele foi bom então, mim, a gente falou bastante também ano passado de que o Pablo para mim o momento dele no São Paulo já foi é, eu acho muito perigoso quando o agente, o assessor, o pai, seja lá quem responde pela carreira de um jogador, é, desdenha, assim, de um clube como o pai do Pablo fez com o Ceará. O Ceará é um clube médio hoje, no, no, no cenário nacional, realmente. É, eu consigo entender a, o raciocínio da cabeça do pai do Pablo. Pô, eu saí do Atlético de Paranaense para o São Paulo, agora eu vou para o Ceará. Na cabeça dele deve ser tipo, eu vou vou dar uma regredida, vamos dizer assim, um passo atrás na minha carreira, mas de repente era esse passo atrás, talvez, entre muitas aspas, que ele deveria, ou ele precisa para que a carreira dele volte a deslanchar seria até uma lição de humildade voltar a ser titular absoluto no Ceará e de repente conquistar títulos por lá conquistar o Cearense, ir bem na Copa do Nordeste, e aí conquistar, reconquistar o seu espaço e o seu é, a vitrine que ele tanto quer, é. mas aí ele não, ele não quis, né, esse é o ponto então foi desdenhou muito, então é sempre muito perigoso quando um jogador desdenha assim de um clube, porque a tendência é que ele se transfira para outro clube e esse time que eles desdenhou amasse ele quando enfrentar, né? Então eu vou ficar de olho nos próximos capítulos, mas falando da negociação, para o São Paulo essa proposta nova do Atlético Paranaense é ótima, é ótima, espero que dê certo mesmo. É, vai ser bom pro Pablo porque ele precisa de novos ares, vai ser bom pro São Paulo porque precisa desafogar a folha, então eu torço muito para que dê certo espero que de alguma forma o São Paulo consiga desovar, desovar o Pablo porque não tem como ficar com ele no elenco não tem jogador bom de grupo que segure um desempenho tão ruim quanto o dele, é um desempenho tão fraco assim, não, não dá, aí você vai ver os gols que ele fez no ano passado, muitos foram em, em, em jogos que já estavam ganho, em jogos da, da, do Brasil, eu esqueci, acho que foi o 4 de julho que ele fez dois ou três gols três gols foi... Foi uma goleada absurda, então já tava ganho, não, sabe? Não, não dá pra contar esse tipo de, de gol. Fazer gol quando tá assim a situação do jogo é fácil, quero ver, chamar a responsabilidade, contar 0x0, pôr a bola debaixo do braço e ir lá e fazer o gol da vitória. É isso que faltou do Pablo, é por isso que a torcida não gosta dele e quer tanto a saída dele, porque o Rogério também não quer, não quer contar com ele nesse ano, nessa temporada. Então eu espero que dê certo. O Vitor Bueno também podia ir em um pacote, precisava nem pagar nada, vai de graça, sabe? O Pablo, então o Vitor Bueno é... Um é... Beijo. O Vitor
2: Bueno é até o segundo dessa lista, Leandro, porque a situação do Vitor Bueno é meio que... Tem algumas coisas meio parecidas, porque alguns clubes sondaram ele. A informação é de que o Botafogo chegou a sondar ele. Ele falou que não, que jamais iria pro Botafogo. Teve sondagens do futebol japonês, que também não deram certo. Mais recentemente, o Santos tinha demonstrado interesse pelo Pablo. O pessoal do São Paulo falou, você não tá afim do Vitor Bueno também? O pessoal chegou até a analisar, mas não fez nenhuma proposta... É, efetiva O Vitor Bueno, que eu sempre falei nos expressinhos Pra mim, ele é um jogador de ótima qualidade técnica Muito bom tecnicamente, de verdade Finalização de fora da área, o triplo de curto Joga bem pelos, pelos lados de campo, cabeça erguida Porte físico,
1: mas é atirista, é atirista Ele é frio de frente a frente Com o goleiro
2: Frio? E, é mesmo, finaliza bem atenção. Só que Só a questão que ele teve, é
1: Ele teve uma proposta
2: ah, Manda Só bem, que ele manda bem.
1: Ele recebeu uma proposta do Grêmio Pra jogar a Série é B só que não agradou a proposta e o projeto do Grêmio, então ele não foi.
2: Exato, esses pro... eram do... os dois, dois times, é, né, velho? O Botafogo e o Grêmio quiseram ele, tentaram, mas ele não demonstrou
0: interesse, é, tá muito confortável eu, eu, no São Paulo. Eu, se Paulo. fosse ele, teria ido pro Botafogo. O Botafogo tá numa temporada que os holofotes vão estar tá em cima dele, né, porque virou Exato. a SAF lá, né e aí chegou com o um novo dono e tudo, com toda a festa da torcida, então muita gente tá de olho tanto no Cruzeiro quanto no Botafogo para saber se esses projetos é, vão dar certo no curto prazo, se vai ser no médio prazo, então você para um time desse e especialmente o Botafogo que tá na Série A, né, o Cruzeiro eu consegui entender se ele não quisesse isso, se chegasse uma proposta, a mesma coisa do Grêmio, porque tá na Série B, tem uma queda de interesse, é natural, mas o Botafogo acabou de subir, o, o ânimo do time tá inflado, assim, poderia fazer uma boa pré-temporada, um bom Campeonato Carioca, que é aquela Vargas, tem vários times muito fracos, você pode pegar confiança ali e chegar no Brasileirão e de repente ser no destaque de um clube que está com um novo modo, ou um novo modelo de gestão do futebol brasileiro. Então, pensa o tipo de vitrine que esse jogador teria. É muito melhor do que ficar no Banco Eterno São Paulo sendo criticado toda vez que entra. Às vezes eu não consigo entender o que passa na cabeça de alguns jogadores ou de agentes de jogadores que comandam as carreiras deles sabe, é, uma, é um, é, acho que eles acham sempre que podem muito mais do que realmente e podem, sabe, eles sempre acham que estão no auge da carreira, quando nitidamente o, do Santos para o São Paulo, o Vitor Bueno caiu muito, muito o desempenho dele, ele surgiu no Santos com uma grande promessa, surgiu muito, muito bem, tanto que gerou interesse no São Paulo, né, para tirar um, alguém de um rival, e o que se vê hoje é muito pouco, é muito pouco, é um jogador muito apático, é a que você citou, é é, você olha pra ele e parece que ele entra cansado, ele entrava sei lá, sempre 30 do segundo tempo, e parece que ele tá sempre cansado, cara, não dá, mano, o cara novo desse, com porte que nem o, o, o Beto falou, o cara forte, não sei o quê, tem condição de brigar no corpo, tem condição de fazer jogada individual, de fazer a tabela e não fazer nada disso. Aí fez um gol de fora da área sei lá em que temporada foi, 2020, 2021, e queria o craque do jogo no, daquele da Globo, sabe? Pô, o Menos foi vir pra mim? Puta merda, mano. Ah, pelo amor de Deus, não dá. É, o é tipo então... jogador que o São Paulo tem que se afastar o quanto antes. Se não der pra vender, empresta. Presta,
2: não, louco. e agora, né, o, o Leandro? Porque até na temporada passada, o Rogério chegou a testar ele como meia esquerda ali, enfim. É, um jogo do Palmeiras, inclusive, até fez uma parte da, de razoável e, e até num dos jogos que eu fui. Acho que foi contra o esporte, ele começou como titular, foi uma tirice gigantesca. E agora com a chegada do Patrick e do Alisson, pô, o cara vai perder mais espaço ainda. Você tem os meninos ainda que vão subir é, da Copinha. Então, assim, não faz sentido, cara. Pô, ele tem contrato, assim como o Pablo, ele tem contrato de 2023 com o São Paulo. Pô, vai jogar esse 2022 em algum time que tem espaço? Pô, tenta se destacar, cara. Tenta mostrar serviço. Às vezes você volta pro São Paulo, às vezes você pode ser vendido. E aí fica nessa tirice e tudo mais. Eu acho que para ele, nesse momento. Talvez voltar para o Santos, talvez fosse bacana, fosse interessante, mas a gente não sabe em que pé está essa possibilidade. Ele fica lá, descartável no elenco, mais um jogador que, que falou não para outros clubes e não quer sair. Lógico, ele está confortável, ele tem um ótimo contrato, um ótimo salário, o contrato... Ele está tá de boas lá no resort da Barra Funda. Mas, resort é Mas, pensando... É, eu, eu, é, eu ia, eu ia citar falar. um
0: exemplo internacional que deu certo, vamos dizer assim, era o Jesse Lingard, é, da, do Manchester United, ele estava uma tiriça. ele até parece o estilo de jogo do Vitor Bueno, assim, ele é alto, ele é um atacante assim, que surgiu muito bem, que todos botavam muita esperança nele, e no Manchester United era uma tiriça, ele não arrumava nada, e aí ele foi emprestado para o West Ham, é, comparado com o United ele é muito menor, né, óbvio, só que ele comeu a bola no West Ham, comeu a bola, tanto que o United falou, não, vem de volta, na, na temporada seguinte o West Ham queria comprar ele, o United falou não, vou, vai ficar aqui para compor elenco sim, hoje ele voltou, no, acho que o United é muito grande para ele, porque ele voltou e não, não conseguiu de novo ir bem no United, mas o time do West, ou algo assim, um pouquinho acima, assim, acho que é o tamanho ideal para ele, e, às vezes tem jogador que acha que é de jogador de time gigantesco, como São Paulo, como Corinthians, como Flamengo, e às vezes não é, às vezes você pode ir muito bem num clube como o Ceará, como o Fortaleza, sabe, é, clubes que... É, tem a sua relevância, tem a sua importância estão em bons momentos, o Botafogo por exemplo, que já foi gigantesco e hoje está muito menor do que já foi em algum dia e às vezes o jogador fica naquela de pô, botou aqui no São Paulo, vou pro Botafogo e às vezes o que, que vale mais, você ser titular absoluto no Botafogo, comer a bola ser ido lá ou ficar aqui no banco esquentando o banco, ouvindo xingamento da torcida toda vez que você entra sei lá, tem jogador que prefere ficar no resort né? a impressão é essa que dá né? De ficar na zoninha de conforto dele no banco só recebendo um salário
2: é, vamos aguardar, né, o Vitor Bueno é mais um dessa lista, lista de três atletas com salário muito alto que o São Paulo pretende negociar, ele e o Pablo com um contrato até 2023, e o terceiro da lista, o último dessa lista dos Tirissa, é o Éder né, cara, o Eder que é um jogador que, que chegou, mas não chegou, né, veio da China, um cara que disputou a Europa, chegou com toda a ponta, inclusive, toda a polpa, eu inclusive botei muita fé nele, Ainda mais na formação do Crespo, com dois atacantes, achei que ele poderia se destacar. É, chegou com um porte físico muito ruim, teve lesão, nunca conseguiu se firmar, jamais perdeu muito espaço. Depois que o Crespo saiu, o Rogério chegou. O Rogério chegou a pôr ele em um, um outro momento, o Crespo chegou a dar a oportunidade, mas em nenhum momento ele demonstrou serviço. É um cara que ganha um salário muito alto, é a terceira, a quarta opção é um outro desses que queria dar volta por cima no São Paulo é, ele não recebeu muitas propostas, mas a informação Leandro, é que ele teria uma sondagem da MLS e que se chegasse uma proposta o São Paulo obviamente ia é liberar e dar graças a Deus mas é um cara que chegou com polpa, veterano passagem pela Internacional de Milão seleção da Itália, mas acabou não dando muito certo, né? ou nada certo no caso
0: é bem isso, é, o Beto vai falar sobre ele mas o... acho que dos três aí que a gente vai citar acho que é o que mais me decepcionou porque era o que tinha mais rodagem, mais experiência, já passou por vários mercados, assim, passou pela Itália, passou pela China, então ele tem, tipo, várias nuances assim, na carreira dele de, de clubes até até de seleção bem diferentes. Assim. Então eu achei que ele ia matar de letra, ele ia chegar e dominar a posição, eu achei que isso. Eu achei que, só, de repente, só a questão física fosse um impeditivo, né? como ele é uma, um jogador com idade mais avançada, mas além do físico, vários jogos que ele entrou também foi nulo assim, nos jogos, e, e foi perdendo espaço muito por, por conta do baixo desempenho, mais do que da questão física. Ele começou bem, fez algumas boas partidas, mas acho que o parâmetro que a gente tinha era muito baixo ali naquela posição. Acho que era um pouco disso também. Ele chegou, fez duas, três partidas boas, a gente pareceu, pô mano, é isso, encaixou. E aí não, não foi, né? A partir daí foi só ladra abaixo, né Beto?
1: É, em parte eu concordo com vocês. Gostaria de ver o Éder com esse elenco que o São Paulo tem nessa temporada. Éder é um cara taticamente interessante inteligente. Ele é muito inteligente. Ainda mais quando tem um centroavante na frente dele. Eu sei que temos Rigoni e Luciano que fazem a mesma função. Só que eu gostaria de ver o Éder com esse elenco fazendo essa pré-temporada. que ele é um cara que veio da Chile e não teve pré-temporada. que a temporada passada já foi um atropelo. Né? então já, o São Paulo já virou uma temporada em cima da outra, foi um atropelo, não teve pré-temporada nenhuma, ainda mais para um cara vindo da China né? o Miranda que surpreendeu todo mundo, eu não falo que foi o Werder foi tão mal, acho que o Miranda que surpreendeu todo mundo conseguindo ficar em forma, e fazer as partidas que fez claro que uma ou outra partida ele deu uma oscilada também só que o Éder eu gostaria de ver o Éder nesse nesse elenco mesmo se for para ele jogar de centroavante no lugar do em numa eventual partida. Mas eu queria ver ele com esse elenco, com esse meio campo. Meu campo dinâmico, meu campo mais tático, o meu campo que vai agregar mais valor, que vai chegar mais na área, do que o meu campo com o Gabriel Sara e o Igor Gomes sendo os responsáveis. Neus, como não chegou propostas, e dificilmente eu acho que vai chegar. Eu colocaria ele pra pré-temporada e eu utilizaria ele no Paulista aí. Ora ele, ora o Caleri. Ou ora o Luciano, ora ele, ora o Rigoni, ora ele. Acho que o São Paulo tem que colocar esses caras pra jogar. Cara inteligente. Quando o cara joga bola, o cara é boleiro. Vai jogar quantos cara que é boleiro? Você não precisa de muita coisa pra os dois se entender. É dois toques de bola, você já sabe, porra, aquele cara ali entende de bola. E o Éder é um cara que entende de bola. Com outros caras que entendem de bola, eu acho que ele pode render muito. Mas muito mesmo. Então eu, eu Beto Silva, gostaria que o Éder permanecesse no elenco.
0: É, eu acho que. É, que acho que dos, dos três é... eu concordo também. Eu concordo contigo. A análise final é essa. É, ele foi muito aquém do que eu achava que ele iria no ano passado, mas dos três acho que é o único que eu ainda falava, pô, dá pra tentar ainda, mas essa temporada, assim.
2: É, eu vou ser o Cornetinha que vai é, discordar de vocês. Eu acho que o custo-benefício... Putz, o cara ganham um salário muito alto. Vai ser o terceiro reserva. Eu acho que não, não faria muito sentido. Mas se não chegar nenhuma uma proposta, não tem muito o que fazer, né, pessoal? É, antes, a gente vai finalizar essas questões das negociações falando do Lucas Ribeiro. Eu só ia perguntar pra vocês, meninos. É, a gente comentou sobre a Copinha, né, a intenção era falar sobre a Copinha, só que o tempo tá um pouquinho mais escasso aqui, eu vou fazer o jogo da Copinha, inclusive, daqui a pouco. Eu ia pedir pra vocês se a gente não poderia falar da Copinha na live de semana que vem, que aí a gente pode falar sobre o jogo de hoje, inclusive, e, enfim, de uma forma mais interessante, com mais tempo pra poder trocar uma ideia legal, Bom. falar das revelações, dos resultados, a gente pode finalizar no Lucas Ribeiro, fechou?
1: Podemos. Vamos lá. Podemos sim.
2: Então beleza pessoal, aproveitando aqui, a gente fala bastante, já passou bastante tempo de live porque a gente gosta de conversar muito, e tratar muito bem os temas aqui, desenvolver bastante o bate-papo que tá muito interessante, mas para finalizar então a nossa live, é sobre essa negociação muito nebulosa que o São Paulo fez com o zagueiro Lucas Ribeiro, jogador que fez base no Vitória, foi contratado pelo Hoffenheim na Alemanha e se envolveu num escândalo em que ele postou nas suas redes sociais, isso lá atrás antes de vir emprestado para o Internacional, é, quando ele ainda é jogador do Vitória da Bahia, ele postou um, um, um vídeo de uma menor de idade, tendo relações sexuais, e isso acabou se espalhando lá pro, pela Bahia, e isso acabou virando uma parada ju judicial, que ele nunca acabou resolvendo com seus empresários, enfim, mudou de advogado, nunca resolveu. A pessoa que acabou tendo o vídeo vazado sofreu diversos problemas. Isso acabou parando na justiça. Ele foi contratado pelo Internacional. O desempenho dele foi ruim no Internacional. O Inter não quis contratar ele. E o São Paulo, indo atrás de algum zagueiro, acabou sondando. Estava para fechar a contratação dele. Até que a torcida fez o um movimento nas redes sociais, trazendo matérias sobre esse envolvimento, nesse caso bizarro, dele, enfim, uma questão que é até difícil a gente falar, mas de baixo nível, e por conta da mobilização da torcida tricolor, o presidente Júlio Casares, que vinha dando a negociação com praticamente certa, voltou atrás, o São Paulo não vai contratar esse jogador. Muito louco isso, né, Leandro? Porque, assim, tecnicamente, não fazia sentido contratar um cara para o elenco, que vinha de uma temporada muito ruim no Internacional, ganhando um salário europeu, tudo bem que o Hoffenheim ia dividir com o São Paulo, mas, além... Do cara tecnicamente não ter feito uma boa temporada, ainda tinha esse caso que é muito louco ninguém da parte jurídica do São Paulo saber disso antes de ir atrás. O São Paulo tava negociando com um atacante uruguai, ou Campos, não sei o quê, que avisaram que o extra campo do cara era terrível, não contratou. Mas aí, no caso do Lucas Ribeiro, o pessoal não foi atrás de mais informações. Quem que alu... Porque, tipo, essa informação foi ventilada, inclusive, pelo UOL. Quando o Inter fechou a contratação dele. Então é algo muito grande, cara. E o São Paulo, além de contratar um jogador que não ajudaria muito tecnicamente, ainda tinha esse problema extra-campo que não dá para passar um pano, né?
0: Não, aí cria um problema onde não tinha nada, entendeu? Você não é zagueiro hoje, né? Não é das prioridades do São Paulo. É, tem muito cara de empresário dele que deve ter cavado assim: ah, ô, tô vendo aqui o São Paulo tá contratando, né? De repente, ó, tem um jogador aqui, sabe? Fazer o contato, assim, uma ponte com alguém do São Paulo, e aí o é um negócio deu o corpo. Mas, cara, quem tá contratando? Quem dentro do São Paulo? É só jogar o nome do cara no Google: é, ah, é Lucas Ribeiro, jogador. Vai aparecer lá na, na, no segundo ou terceiro resultado, provavelmente vai ter lá polêmica envolvendo o jogador. Como é que você cogita? a contratação de alguém assim, não é possível que ninguém jogou no Google o nome do cara, como é que contrata alguém assim, só por falar, então, só pelo WhatsApp, ô, oh, fulano, tem esse fulano aqui disponível aqui, você não quer não, nem olha, e já vamos avançar na negociação, que isso, cara, não faz, não faz sentido do ponto de vista técnico, e muito menos do ponto de vista humano, vamos dizer assim do, da, da coisa, é o cara envolvido num caso tão absurdo quanto é o do Lucas ser cogitado, ou sequer cogitado num clube como o São Paulo. Então aí você cria um mal-estar desnecessário. Aí depois você, pô desistiu porque a torcida é, fez força. Pô, mas a torcida consegue fazer, fazer uma mínima pesquisa no Google e lembrar que o cara tem um histórico no mínimo, né, para dizer o mínimo controverso, né, para não dizer criminoso. É, como é que alguém dentro do de São Paulo não tem ninguém lá responsável por essa parte de dar uma pesquisada no histórico do cara para ver se não vai pegar mal, se não é inadequada esse tipo de negociação? Sabe, é, é, Tipo, passa por acaba saindo bem porque desistiu da contratação, mas no fim não era nem para ter tido interesse no, no jogador, entendeu? Então, sabe, faz o um negócio ao inverso, né, ele cria o problema para depois vender a solução, parece, não faz sentido no meu, na minha cabeça.
2: Eu adorei essa frase do Leandro, Beto, é vender o problema, como é que é o Leandro, é vender o
0: problema para comprar a solução? Não, ele cria o problema e depois vende a solução, para nossa, olha só como a gente resolveu esse problema aqui do Lucas Ribeiro, ué, mas foi vocês que criaram o problema, se a torcida não apita, vocês iam contratar um maluco acusado de estupro de vulnerável, pelo amor de Deus, né.
2: É isso, né? É, não é acusado de estupro, né, o Leandro? Ele É, estupro não, é estupro um vídeo de uma abuso... É, exatamente, uma relação sexual com uma menor. Manda a bala aí, Beto. Isso.
1: Ah, eu não tenho nem muito o que dizer, né, velho? Porque o Leandro já falou tudo. Acho que o mínimo que o São Paulo tem que fazer... Ou, São Paulo não, né? Pessoal do departamento de scout aí, do São Paulo, por favor, né, velho? Ultimamente, só contratação ruim. Aí vai e me contrata um cara com problema assim... Já não bastou o Jean que fez o que fez aí? Vocês ainda me dão uma dessa? Porra, me ajuda, né, velho? Me
0: ajuda. Porque desse Finalmente jeito. Finalmente tá conseguiram difícil, se né, livrar do, do Jean e aí vai me faz um. ia se assim, enfiar numa coisa bizarra sem necessidade. Não tem a ver com esse caso, mas eu lembrei de. Porque isso para mim é atraso dentro do, do Departamento de Futebol de São Paulo. E aí eu lembrei de outro caso que eu vi essa semana no Twitter que também é sintomático do atraso de São Paulo em muitas áreas alguém fez um compilado no Twitter dos sites de, de alguns clubes, né, tava, tipo, tinha o site do São Paulo, o site do Inter e o site do Grêmio, por exemplo, que o site do São Paulo não tava atualizado, tipo, é, tinha jogador sem descrição no site, jogador que não tá mais no, no, no elenco, ainda continuava como jogador do elenco, tipo, o saiu do saiu o Inter, o Inter automaticamente já atualizou o site, já tava lá com o tipo, Lisieiro, com a camisa que ele vai jogar, com a descrição dele lá no campinho, lá na, na simulação no campinho, já tava tudo certinho lá, e no São Paulo continuava, do Arbolete tava como se ele tivesse acabado de chegar a descrição dele sabe coisas que parece pouca coisa mas quando você vai olhando no todo vai olhando as nuances disso aí é um é um sintoma de como o São Paulo se deixou ficar para trás em vários quesitos no futebol e internamente externamente no marketing várias coisas e o site também não ficou fora dessa eu achei bisonho, assim, ver a, o site do São Paulo comparado com outros clubes, só tinha o Inter e o Grêmio ali, e já era um baile que a gente tomou, dos dois, dos dois, do baile baile, assim, de longe, então imagine se a gente for olhar outros clubes, é capaz do Ibis o site do Ibis tá melhor do que o do São Paulo
1: Não, mas com certeza, não tenha dúvida disso, Canato, se despeça, fala pros nossos ouvintes, aonde você vai estar agora, a transmissão aí do, do jogo, que eu e Leandro ainda vai fazer um exercício aqui antes de encerrar a live
2: Ô louco, assim que eu gosto, pô. Então é isso, pessoal. É, primeiramente, vocês encontram a gente em todas as plataformas de podcast, compartilhem com seus amigos, deem a moral, porque o SPF Cast tá cada vez mais profissa, é conteúdo de qualidade, toda semana com os expressinhos, com as lives, e a gente vai falar, hein, vai ter entrevistas exclusivas também com jogadoras do São Paulo, enfim, a gente tá fazendo um material muito bacana, então contamos com a audiência de todos vocês. Eu agradeço a todos os amigos pela audiência, né, o Leandro e o Beto vão continuar, vou precisar dar aquela saída porque eu irei narrar o jogo da Copinha pela web rádio São Paulo Digital, São Paulo e São Bernardo, a gente espera que o São Paulo consiga vencer para passar de fase, a gente vai comentar muito ainda, eu vou trazer mais em expressinho os comentários sobre a molecada da base, quem que pode subir profissional? O São Paulo consegue chegar na final? O São Paulo pode ser campeão? Enfim, vocês vão saber muito isso acompanhando o Expressinho, acompanhando as nossas lives. E se vocês quiserem é, ficar de olho, também se inscrevam, sigam lá o Web Rádio o São Paulo Digital, que eu estou fazendo todos os jogos da Copinha, também ah, os jogos da, da equipe profissional. Vocês me encontram nas minhas redes sociais pelo Gustavo Underline Canato. Estou sempre por aqui, é, dando a minha opinião, a minha visão semi-embasada, como eu sempre falo sobre os assuntos vinculados ao Tricolor. Pessoal, eu vou lá então, é, finalizem com maestria esse, esse podcast, esse, essa live super bacana. Tamo junto, valeu, pessoal.
1: Tamo junto, agradeço, Ganato. Leandro, ficou uma bucha para nós dois resolvermos. Bora. Vamos brincar de Rogério Senne? Vamos. Olha lá, com as contratações novas, Vamos escalar o, o time que, pra gente, seria o time ideal, pro, o time ideal do SPF Cash aí pro começo da temporada. Quer começar? Pelo gol ficar fácil, né? Porque o jean chegou agora, né?
0: Ah, o goleiro não tem jeito, né? Vai ser o, vai ser o Volpe, né? Não, não com tanta convicção assim, né? Mas é, é, é o natural, né? Ele é o goleiro que tá no elenco, é um goleiro que já tá... Tem rodagem dentro do clube, então é natural que ele seja titular até segunda ordem, né? Então, vamos ver. O Paulista seria uma boa hora de testar assim o Jandré em alguns jogos. Eu acho que é, a gente usa muito pouco isso no Brasil, né? De rodar o elenco, hum, especialmente tá. no gol. Eu vi, eu tava vendo hoje o jogo do Liverpool com o Arsenal na, na Copa da Liga Inglesa. E aí foi a estreia do, Ar, do, do Alisson, né, o goleiro, nesse, nesse torneio. Ele já está uns quatro anos no Liverpool e ele nunca tinha jogado esse torneio porque, como é um torneio de menor expressão, é comum que os técnicos coloquem o seu segundo, às vezes terceiro elenco, assim, né? Então é normal que o goleiro reserva, jogue essa competição. E no Brasil a gente não tem isso, né? Não, não tem competição de menor expressão, né? se você Qualquer competição que você perde, o, o torcedor tá puto e, e não, não, não é cultural, né? rodar o elenco, então seria uma boa pro jean -André ganhar rodagem nesses jogos assim, especialmente primeira fase do Paulista mas eu não acho que vai acontecer assim tão rápido não
1: Concordo com você acho que o Paulista tá aí pra isso com o elenco, o São Paulo tá montando também um elenco grande, você tem que rodar os jogadores, porque se um ou outro machuca, um ou outro tá suspenso, você tem que ter alguém pronto pra assumir ali a titularidade, né, então principalmente no gol no gol, os goleiros jogam muito poucos goleiros reserva. Aí na hora que entra, toma um ou outro golzinho, um franguinho, aí a torcida não perdoa. Já fala, o cara não presta. Então, eu acho que fica a dica pro Rogério. Laterais: Rafinha e King, né?
0: É, não tem pra onde correr, né? Os outros <risos> ficam muito aquém, né? Qualquer outro aí do elenco fica muito abaixo deles. então Eu acho que o
1: sistema, o sistema defensivo do São Paulo ele já tá um pouco consolidado, né? Que aí, no caso, vai entrar só o Rafinha de novo, né? Porque Miranda Sim. e Arboleda não tem o que dizer. King Nau, a gente não tem muita opção, porque o reserva dele não pensa direito. É moleque, toma decisões erradas, é esquentadinho também, né? Fez alguns bons jogos, a gente tem que falar, mas os últimos jogos dele não foram, não foram bem na temporada passada. Acho que deu uma sentida. Querendo ou não, o Quignaldo ele dá bastante assistências, né? Se a gente vai ter o Rafinha que tem assistência pelo lado direito, a gente tá precisando e o Reinaldo é outra arma pelo lado esquerdo. Mesmo que de, ele vai acertar um, um cruzamento depois de 50, mas ele é uma arma o lado esquerdo. No meu, não briga comigo, eu sei que ele é seu, seu ídolo.
0: Meu ídolo, né? Não, não tem muito como, né? O Reinaldo, é, os números dele contam, né? É, quando você olha o, o grosso assim, dos números, você fala, pô, ele, ele contribui bastante pra gols, mas, mas quando você assiste o jogo do Reinaldo, você fala puta merda, né? é tipo, a que custo, né, saem essas cinco assistências, seis assistências, assim, sabe, são 20, 30 cruzamentos até saírem um, essas assistências, entendeu, é, e não porque os atacantes erraram, mas sim né? porque ele errou, é, tem muita raiva envolvida, né, embaixo da ponte <risos> até sair uma assistência, então acho que eu, o custo, Reinaldo, até pro coração, né, do torcedor que é muito alto para essas assistências que ele dá, então o custo-benefício não é tão, não é tão vantajoso, assim, mas no elenco atual, eu acho que não tem como, né, não ser ele, é, tem que ser o Reinaldo junto com o Rafinha nas laterais mesmo.
1: Vamos lá. Volância. Quem você colocaria aí, primeiro volante?
0: Luan. Luan, frente da zaga ainda. Até segunda ordem, Luan.
1: Beleza. Seu é meu campo, vai jogar com três ou com quatro jogadores?
0: Eu, eu, acho, eu acho que são quatro, mano. Eu acho que são quatro. Eu acho que Nicão e Patrick tem que chegar para ser titulares. Não tem jeito. É... E, aí e
1: quem, eu que, se, eu que e quem eu... é o outro? Quem seria o outro, o quarto homem de meio-campo aí desse seu time?
0: Aí é que tá, né? Aí é que tá. Eu acho que até como, pelo menos no primeiro momento, talvez, como até uma forma de premiar a temporada dele que foi boa, é o Gabriel Sara. Eu gosto que ele flutua bastante pelo campo, ele consegue jogar é, caindo pelas beiradas, consegue jogar caindo pelo meio também... Ele tem uma característica que não, tem, não são todos jogadores tipo, do elenco São Paulo que tem, né? De chutar de fora da área. Eu gosto muito que o Gabriel Sara faz isso. Então, pelo menos até no começo do campeonato, do, da temporada, então, acho vou, que o Gabriel Sara vou, merece. Vou te fazer
1: uma pergunta. Você aí, no caso, você colocaria o Sara. Tá. Quem ia fazer o segundo volante? Segundo Ele mesmo? O volante? O Patrick? Quem ia fazer o segundo
0: volante? Cara. Não sei. É, 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 esse é o ponto, né? Que tanto o Patrick quanto o Nicão, eles chegam mais, né? Eles têm a característica de chegar mais à frente. É por isso também que o São Paulo contratou ele. Mas eu, eu acho que a marcação do, do Nicão, eu, eu gosto de, dele marcando. Ele é um bom cão de caça quando é preciso fazer. Então, talvez, no primeiro momento, eu poderia deixar ele. O Patrick um pouquinho mais à frente e o, o Sara mais flutuante é, na, no setor de intermediário, no meio-campo, chegando ao ataque e batendo de fora da área.
1: Tá, Agora eu vou confundir mais um pouquinho a sua cabeça. Que esse exercício é bom por causa disso. Se você colocando Sara pra jogar, você vai ter um meio-campo com três canhotos: Sara, Nicão e Patrick. Três canhotos mais o Reinaldo, que é lateral. Você não acha que é muito canhoto o meio-campo?
0: Ah, eu não sei. É normal, a gente tem muito destro no time, ninguém nunca fala Ah, pô, tem muito destro no, no elenco assim. O natural então, é lá.
1: Mas qual que é o detalhe? Realmente tem muito destro. Só que o destro tem mais facilidade para bater com a perna canhota, para passe, para marcar, para finalizar, do que o canhoto bater com a perna direita.
0: Os canhotos agora estão chorando, né? Querendo suar sangue aqui, né? Querendo bater em todo mundo. Não sei, cara. De repente, né, nesse exercício. É, um dos canhotos, obviamente, já teria que jogar é, invertido. Talvez o, o Sara seria uma boa, né? Fazer aquele, o famoso facão, né? De você vir pela, vem pela ponta, só que aí você faz a diagonal para você criar espaço para o chute de esquerda. De repente, seja uma solução para não ficar tanto. O, o Patrick e o Nicão, eles têm menos mobilidade, apesar de chegarem na área, tem têm menos mobilidade que o Sara. Então, se fosse para jogar invertido, eu jogaria com o invertido o Sara na direita, para ele abrir espaço e bater. É, é, abrir para o meio, né? Puxar a bola para o meio e bater, ter a chance do chute.
1: Tá, é, vamos colocar mais questões aí na sua. <risos> o meu negócio é que eu sou cheio de questões, tá? Tô bem. Você, joga... você jogando só com o Luan de volante, primeiro volante, você tá jogando uma linha de quatro onde seus dois laterais, que tem uma idade avançada, vão ficar expostos e os dois tomam bola nas costas. Você acha que só o Sara, só o, o, o Luan, com esses três meses que são meias, que atacam mais do que defendem mais, vai dar conta na hora defensiva?
0: É, não tem jeito. Um pelo menos um deles vai, vai ser mais sacrificado, Para eles dois serem titulares acho que um deles vai acabar tendo que marcar mais, a gente falou do atacante marcar, mas os meias tem que compor né, o, o sistema defensivo, né? tem que fechar, ajudar a fechar o ferrolho ali especialmente com laterais tão, que avançam tanto quanto o Rafinha e o Reinaldo porque senão realmente não faz muito sentido Se é, vendo nisso de repente uma alternativa é o, o famoso 3-5-2, né? de, de repente jogar com eles como alas e liberar mais eles e, e povoar mais o meu campo para cobrir essa subida, né? Aquela coisa toda, que a gente já viu até com o Crespo e que por um certo momento deu certo no, no em 2021. Então vai muito do que o Rogério vai sentir nos treinamentos, né? De quando ele tiver o elenco fechado e pronto, porque realmente fica exposto, né? Mas aí como é que você não vai colocar, contratar o Nicão e não pôr ele pra jogar? Como é que você vai contratar o Patrick e não vai pôr ele pra jogar? E como é que você vai tirar o Luan dessa equipe também, né? Tem, tem muitos poréns, né? Desses aí, talvez o Gabriel Sara é o que sobra, mas ainda assim, eu acho que, é, acho que o Rogério ainda vai arriscar com quatro meio campistas, assim, o esquema dele. Não,
1: eu, eu gosto do Sara, da, dessa formação. É que a gente tem que colocar os poréns, né? Poréns eu falo Sim. taticamente, poréns taticamente Sim. falando, né? É, jogadores que poderiam ficar ali, o Gabriel, eu queria ver mais tempo o Gabriel em campo, Jogando como segundo pouquíssimo, volante.
0: Pouquíssimo, né? Pouquíssimo. Gostou né, muito né?
1: pouco. Mostrou muito pouco. Queria ver ele mais em campo. Uh, queria ver o Rigoni fazendo esse ponta de lança. Queria ver o, o Rigoni. Acho que o Rigoni caberia. Recu Recuando o Patrick, caberia o Rigoni para fazer esse ponta de lança, que ele joga nas duas. Nicão de um lado, ele do outro. Né? Esse como dois meia atacante. Eu acho que caberia. É, o Patrick é, é, o Rigoni, fazendo a condição eu de bola muito...
0: O Rigoni eu acho que é um jogador que tem cara de segundo tempo, assim. Apesar dele ter ido bem, até em vários sendo titular na, na temporada passada, eu acho que ele, tem, ele desmonta mais a defesa quando ele vem descansado do segundo tempo, assim, o segundo tempo, né? E, e aí é, é uma mudança. Ah, virou o jogo, é, putz, tá 0x0, o Sopol tá, não tá conseguindo uma alternativa. Você mete o Rigoni, ele, tipo, descansado, contra uma zaga já, né, meio baleada do primeiro tempo e coloca aí pra ciscar por lá, mano pra fazer jogada, fazer a dobra com, ou com Rafinha ou com Reinaldo porque ele vai pelas duas pontas eu acho que tem muito mais perigo do que quando, quando ele tá de titular eu acho que é mais fácil, não sei eu tenho essa sensação, talvez seja só um delírio assim. eu tenho a sensação que é mais fácil marcar porque oh, ah, eles vieram com o Rigon titular vão ficar aqui Agora não, se você vem com Sara ou vem com o Gabriel Neves, vem com uma coisa mais, entre aspas, conservadora, e depois mete o Rigoni de ponta ali para fazer o salseiro, né, como a gente fala, no segundo tempo, tende a desmontar mais as zagas que já estão cansadas, que já estavam acostumadas a marcar de um jeito e vão ter que se adaptar muito rápido àquele novo esquema. Né?
1: E seu ataque? Quem que é o seu ataque?
0: Ah, não tem, né? Ué, Luciano e, e Caleri né? É isso. Luciano é, é arraçudo demais, então ele busca mais o jogo, ele chega mais no meio, né? De repente, depende da formação que a gente tiver no meio, o, o Luciano pode ajudar um pouco nessa criação, como ele já fez muitas vezes no, no, jogando pelo São Paulo, de fazer, aproximar mais do, do meio campo e fazer uma tabela, de fazer a criação, coisa que ele fez muito bem é, em determinado período no São Paulo. E, obviamente, ele tem o faro do gol, é centroavante, bate bem, não desiste da bola. E o Caledão é mais o centroavante, então... É, é mais fácil você sacrificar, entre aspas, o, o Luciano jogando mais, mexendo mais, flutuando mais no ataque e deixar o Kaleri um pouco mais plantado, porque é mais a característica dele de pegar, dominou, bateu e acabou, acabou. Toca nele que é gol e o, o Luciano tá mais acostumado a isso. Então não consigo ver outro ataque hoje, né, que não seja Luciano e Kaleri na frente.
1: Boa. Mas ó como que é interessante. Uh, a gente tem opções... Boas, falou opções boas, não só opções, opções boas. A gente tem um Alisson para entrar nesse time.
0: Sim, a sim. Te, a,
1: gente, a gente falou aqui do Gabriel Neves, que é um cara que eu quero ver. Quero ver mais nessa temporada. A gente tem o Nestor para entrar nesse time. A gente tem o Rigoni para entrar nesse time. A gente tem, e a gente comentou, mas eu considero uma alternativa boa pro segundo tempo o Éder vai entrar nesse time. Então só aí foram cinco nomes que são jogadores que podem ser titulares do time. Sim. Qualquer um deles. Então eu acho que o São Paulo está precisando realmente foi necessário essa reformulação, essas contratações para o São Paulo ter essas opções para mexer real no time, né? Não só o tipo, São ah, Tá mal põe o Pablo lá, vai, vai que, né? Tá, tá mal, mal põe né? o Vítor é, Bueno não, lá, não, vai que tem um Marquinhos para entrar nessa nessa brincadeira mais um Sim. tem um Marquinhos então Marquinhos
0: faria um ele faz a um ala muito bom assim ele cisca bem ele é veloz ele vai para cima né? ele vai para cima eu com mais técnica do que o Reinaldo tem né
1: mas eu prefiro ele de centroavante eu não gosto dele quando ele joga ele de ala Beleza, ele é veloz, é raçudo, mas eu quero, eu quero ver ele voltar a jogar de centroavante igual tava com o Noelho Rigoni, que ele era o centroavante e o Rigoni fazia o cara por trás dele, porque ele é, ele é leve, ele é rápido, ele é forte, ele consegue a procurar atacar o espaço para ele ser lançado e chegar primeiro com o zagueiro, do que ele simplesmente ficar lá na ponta e tentar um lance individual para cruzar a área. Eu acho que limita muito o futebol dele quando ele joga, Sim. ele joga aberto. Ele não é aquele, ele é rápido, mas ele não é aquele cara rápido, habilidoso. Ele só é rápido. Então eu prefiro ele de centroavante.
0: É uma boa também, é uma boa. É, não dependendo o, a gente tem questões físicas, né, com o, tanto com o Caleri, tanto principalmente o Luciano, eles têm questões físicas bem bem sérias, né. O elenco São Paulo, né, nos últimos anos tem sido marcado por isso, né, de é, jogadores que estão muito bem e aí tem uma contusão que aí demora muito para voltar ao ritmo que estava antes e aí a gente é muito prejudicado na temporada. Esse ano a gente já tem um pouco mais de opções, né, talvez ainda não no, na, no ataque, né, tipo para suprir a altura, Caleri e Luciano, acho que a gente, a gente ainda não tem. Mas no meio campo a, a já está mais animador, né, a gente conseguiu falar, não precisou falar do nome do Vitor, é, do Igor Gomes, por exemplo, que era quase titular absoluto no, na última temporada e é um jogador que eu reconheço o valor, tem técnica, tem noção de jogo, mas também é um caso quase do, igual do Pablo, ele poderia muito bem sair sem emprestado, para voltar a ganhar confiança também, no São Paulo ele tá muito acho, preso, assim, né ele tá comendo com tanto medo de errar que ele acaba errando eu acho, então é bem isso e aí, então a gente não precisou falar dele como opção, porque hoje o meio-campo de São Paulo já tá bem mais recheado, tem mais opções interessantes do que tinha no ano passado, né? Então isso é importante. Eu acho que o São Paulo ainda tinha que é, liberar alguns jogadores, talvez não consiga, né? Porque não surjam propostas suficientes, né? Suficientemente boa para que o São Paulo libere. Mas acho que o Igor Gomes poderia ir nessa leve, o Vitor Bueno, que a gente falou, o Pablo. Pablo talvez saia ainda, hein? Então toda hora pipoca é, proposta, toda hora a gente vê uma coisinha. Então acho que desses aí, acho que o Pablo tem mais chance de sair. Então, o São Paulo, quanto mais puder desinchar o elenco de gente que a gente não vai usar, né? Não quero ter que usar Pablo, Vitor Bueno, é, o Igor Gomes também não queria, o Igor Vinícius, por exemplo, sabe? Os jogadores que já tiveram muitas oportunidades e não corresponderam nunca à altura. Então, pra que manter, sabe? E até... Né? até aí fica um elenco inchado com jogadores que a gente não vai usar, então não quero. Então hoje o Campo São Paulo tem opções que dá para fazer uma variação boa de jogo. Acho que falta um pouco disso no ataque ainda.
1: É isso aí, boa. Bom, eu acho que a live vamos encerrar por aqui, uma hora, mais de uma hora de programa, o Gil vai me xingar como sempre, toda vez que eu venho comandar aqui, ele me xinga que eu passo da uma hora, o okay, problema é dele, né? Ele não se reapresentou, eu me apresentei. Então,
0: posso... chegou atrasado na, na pré-temporada e já ah, Não
1: posso fazer nada. Leandro, considerações finais e fale do Miopia, por favor. Muito bom
0: voltar, 2022 começou, né? A temporada do futebol brasileiro acaba muito tarde, né? Então quase não. Tem tempo de férias, né? A gente piscou, acabou o brasileiro, já está de novo aqui falando do, do início da temporada. Mas é muito bom ter um prognóstico positivo para o São Paulo nessa temporada de 2022. Espero que a teoria né, se prove, né? Vire uma prática, assim, realmente, que o São Paulo ganhe consistência com o Rogério. Ganhe é, corpo, realmente. A gente consiga identificar o time. E não seja um mistério né? fazer o time ideal, né? Seja muito fácil soletrar que os jogadores são titulares. Porque quando o time está bem encaixado, a gente consegue fazer isso com grande facilidade e ultimamente a gente não tem conseguido isso no São Paulo mas é muito bom que tá aqui, gravar falar do São Paulo é mais uma expectativa para mais uma temporada a, é, fiquem ligados no SPF Cash a gente tá se movimentando bastante aí nesse começo de ano não teve, não teve férias é, deve sair nos próximos dias uma entrevista bem interessante, então vocês fiquem ligados aí no, no, no feed do SPF Cash, e além disso eu participo de um podcast há cinco anos já no Miopia, toda semana tem episódio novo a gente tá de férias agora, mas tem, sei lá, mais de 200 episódios para vocês ouvirem. Então, se vocês gostam de séries, filmes, cultura pop e afins, vocês podem ir lá no Miopia, é, arroba podcast Miopia no Twitter ou no Instagram e encontrar a gente lá e também qualquer agregador de podcast, Spotify e afins. Você vai encontrar um episódio com certeza vai ser a sua cara. E vai, a gente já falou da série que você gosta, com certeza. Então, vão lá, dê essa moral e ouçam o Miopia também.
1: Valeu, Leandro. E você? Que aí é novato, tá escutando o SPF Cast pela primeira vez? Não fique aí não, siga a gente. Fica aí esperando que logo logo vem mais conteúdo, porque a nossa temporada começou e essa temporada aqui não é só o São Paulo que promete, não. O SPF Cast está voando, hein, pai? Segura nós, tamo a milhão, trabalhando bastante, trazendo conteúdo para vocês. E é isso, rapaziada. Muito obrigado por estar aqui mais uma temporada. E até a próxima. Fui!